0: Ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinte. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinte. » Joab se saisit de trois épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte, au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi dit S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. Le roi lui dit « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien qui déclara, « Bonne nouvelle, monseigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi demanda, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Et l'Éthiopien répondit, « Qu'ils aient le sort de ce jeune homme les ennemis de mon le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait, « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place Absalom, mon, mon fils, mon fils. » On alla prévenir Joab. « Voici que le roi pleure, il est en deuil d'Absalom. » La victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérober, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Écoute Seigneur, réponds-moi, écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô oh mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jair. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. »« Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, au contraire son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes qui m'a touché? Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, « Des gens arrivent de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita, cum. Ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger.
2: Commentaire de Saint Jean Chrysostome Pourquoi ses pleurs « Pourquoi ces pleurs Elle dort. » Parvenu à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui. Jésus nous apprend ainsi à ne pas craindre la mort, car la mort n'est plus la mort. Elle n'est plus désormais qu'un sommeil. Et comme il allait mourir lui-même, il prépare ses disciples en ressuscitant les autres, à lui faire confiance et à ne pas s'alarmer de sa mort, car depuis la venue du Christ, la mort n'est plus qu'un sommeil. Cependant, il se moquait de lui. Mais il ne s'est pas indigné de ce refus de confiance au miracle qu'il allait opérer. Il n'a pas blâmé ses sourires, afin que ses sourires mêmes avec les flûtes et le reste des préparatifs rendent bien certaine la mort de la fillette. Apercevant donc les musiciens et la foule, Jésus les a fait tous sortir. Il a accompli le miracle en présence des parents, comme s'il la réveillait de son sommeil. Il est évident que maintenant la mort n'est plus qu'un sommeil. C'est une vérité aujourd'hui plus éclatante que le soleil. Mais dis-tu le Christ n'a pas ressuscité mon enfant oui, mais il le ressuscitera, et avec beaucoup plus de gloire. Car cette fillette qu'il a rendue à la vie est morte de nouveau, alors que ton enfant, quand il le ressuscitera, restera immortel. Que personne donc ne pleure plus, que personne ne gémisse, que personne ne critique l'œuvre du Christ, car il a vaincu la mort. Pourquoi verses-tu des larmes inutiles La mort est devenue un sommeil. Pourquoi gémir et pleurer Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 5 vidéos sur la liturgie et plus précisément sur la sacramentalité proposée en partenariat avec Théomouk le MOOC de la formation chrétienne.
3: Au cœur de la galaxie sacramentaire, nous avons un noyau triptyque appelé les sacrements d'initiation. Trois sacrements qui sont les trois volets de l'unique initiation chrétienne. C'est-à-dire trois sacrements indispensables et indissociables pour faire un chrétien. Ces trois sacrements sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ces trois sacrements constituent deux pôles. Le premier est formé par le binôme baptême et confirmation. Nous devons noter ici que dans le rituel de baptême des adultes, la confirmation est administrée aussitôt après le baptême, comme c'est encore l'usage en Orient. Nous pouvons donc en déduire que la confirmation ne, veut, ne vient pas donner un plus d'Esprit Saint aux baptisés, mais que la confirmation et l'achèvement du baptême dans l'esprit. Nous pourrions parler de deux sacrements siamois, tant ils sont indissociables. Le sacrement de baptême nous purifie de nos péchés et nous donne de vivre de la vie même de Dieu en Église, corps du Christ. Le second pôle est formé par le sacrement de l'Eucharistie. Ce sacrement est réservé aux baptisés confirmés, il nous donne de grandir dans la foi, dans l'espérance et la charité, c'est-à-dire dans les vertus théologales, qualifiées ainsi car elles nous dispose à vivre en relation avec la Sainte Trinité, c'est-à-dire dans une relation qui sera toujours appelée à grandir. On ne croit jamais trop, on espère jamais trop, on n'aime jamais trop. En outre, ce sacrement nous donne la force de vivre les vertus humaines, la force, la prudence, la justice et la tempérance, qui nous font progresser sur la voie de la sainteté. Ce noyau central est donc composé de deux pôles. Le premier, baptême, confirmation, est administré une seule fois. Le second pôle, eucharistique, est celui auquel on revient sans cesse durant toute sa vie. Par conséquent, un chrétien est parfaitement chrétien lorsqu'il a reçu ces trois sacrements. Cependant, il n'a de cesse que de le devenir davantage d'eucharistie en eucharistie. On pourrait donc dire que l'initiation chrétienne est une initiation paradoxale, puisqu'elle est à la fois parfaite et toujours inachevée. Pour résumer ce noyau paradoxal, trois sacrements, deux pôles, une seule initiation – Autour de ces trois sacrements, qui constituent le cœur nucléaire du septénaire, nous trouvons quatre sacrements satellites répartis en deux groupes. Deux sacrements que nous appellerons pour la vie de l'Église. Le mariage. Ce sacrement, pas comme les autres, pour reprendre l'expression chère à Louis-Marie Chauvet, fut le dernier à intégrer la liste des sept sacrements, et c'est là encore le concile de Trente, qui le consacrera officiellement en tant que sacrement conférant la grâce. Pourtant, si on regarde les Écritures, le mariage fut institué par Dieu lui-même dès la création du monde, et cette bénédiction demeurera après la faute originelle et la destruction du déluge, comme le dit magnifiquement la bénédiction nuptiale numéro 2 de notre rituel de mariage l'amour conjugal ayant parmi ses fruits la génération d'enfants, futurs baptisés, qui seront l'Église de demain. Il n'est pas anodin de remarquer ici qu'en 1570, au Concile de Trente, nous aurions eu tout lieu de penser que les pères du Concile auraient pu choisir comme septième sacrement la profession religieuse. Il n'est que d'imaginer la puissance vitale de la vie de religieuse dans l'Église d'Occident à la fin du XVIe siècle. L'Esprit-Saint en avait choisi autrement, et c'est le mariage qui fut retenu au titre des sacrements.
2: On se retrouve demain pour la suite. Cette formation vous a plu Découvrez la formation entière sur la liturgie, ainsi que bien d'autres formations sur le site de Theomook en lien en description. Retrouvez le champ du jour en lien en haut à droite et dans la description.